0: Bienvenidos a la oficina pastoral. Este es un espacio que procura ser una extensión del sermón del domingo. Un compañero en la semana que te invita a reflexionar la fe, que busca hablar aquellos temas pertinentes para un mejor caminar con Dios. Así que ponte cómodo, cómoda, hablemos. los reclamos más constantes de las personas que de alguna manera resisten pertenecer o asistir a una iglesia es apuntar a la iglesia utilizando adjetivos como hipócrita, como falta de moral, como mentirosos y esto parte de una sociedad que a la hora de mirar la iglesia procura buscar cierta perfección, cierto carácter moral, cierta consistencia en su conducta. Cuando miramos entonces al centro de la iglesia, vemos muchas personas que están sumamente desilusionadas con la iglesia. No sé si te ha pasado esto en alguna ocasión. Si te ha pasado, permíteme simplemente darte un consejo desde esta oficina pastoral. Y es que cuando miramos a la iglesia como pueblo de Dios, como ese pueblo de Dios que ha sido llamado y escogido en Cristo Jesús, que no está definido por fronteras ni por eh, nacionalidades o procedencia étnica, sino que lo que los une en esencia es la obra de Cristo Jesús. Entender cómo debe comportarse la iglesia es sumamente importante. Es importante para bajar un poco nuestras críticas constantes hacia la iglesia, pero al mismo tiempo es importante para como iglesia no bajar la vara, como dicen en mi barrio, sino poder defender y poder vivir a la altura de la vocación y de lo que implica ser pueblo de Dios. Hoy quiero simplemente que miremos entonces ese aspecto del carácter de la iglesia, lo que podríamos llamar la iglesia santa o el pueblo santo de Dios. Y esta idea la podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Las escrituras nos dicen lo siguiente, escucha. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Nación Santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está haciendo eco de unas palabras dadas de Dios al pueblo de Israel, donde Dios le dice a Israel que lo ha sacado de Egipto primariamente para convertirlos a ellos en un pueblo escogido, un pueblo separado, un pueblo santo de Dios. La idea de santo es una palabra muy religiosa. Proviene esencialmente y lo que significa es cortar algo y separarlo. Esa es su etimología más básica, es cortar algo y separarlo. Tanto en, en hebreo como en griego tiene la misma connotación, Cortar algo y separarlo. En el contexto entonces de la vida de Israel, ese cortar implicaba el hecho de cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. Lo había sacado del control y de las narrativas de naciones que no adoraban a Dios, sino que tenían otras costumbres y otras estructuras de pensamiento Y Dios había sacado a Israel de ese lugar Para revelársele, para mostrarle su amor Para mostrarle su fidelidad, para mostrarle su ley Y en ella Israel poder encontrar el carácter de Dios Entender el carácter de Dios Y a la vez poder disfrutar de las bendiciones del Señor Así que cuando Israel se miraría a sí mismo Se miraría como un pueblo que Dios había separado Para que viviera para él para que viviera conforme a sus normas. De ahí entonces, cuando la iglesia asume que es el pueblo de Dios, ve entonces esa herencia que viene emanando desde el Antiguo Testamento y se entiende a sí misma como un pueblo separado por dios un pueblo que se constituye de todos aquellos que dios ha llamado y ha sacado de las tinieblas del mundo rebelde del mundo que se opone a dios o de la sociedad o de la vida que se opone a dios y en su amor el señor por gracia los ha salvado y los ha acercado a cristo jesús se le ha revelado el señor en sus corazones de manera entonces que ahora pertenecen a un nuevo pueblo viven bajo una nueva narrativa son parte de una nueva realidad la realidad de ser el pueblo del señor pero si somos honestos no siempre la iglesia se ha comportado a la altura de lo que se le pide. Es verdad, cuando miramos la historia, tenemos que reconocer que la iglesia ha sido culpable de asesinatos, de guerra, de contiendas por asuntos religiosos, inclusive constantemente ha hecho cosas que no corresponden al carácter santo, puro, separado de Dios, al carácter que refleja el Dios de las Escrituras. Por otro lado, parte de entender la iglesia es entender que, que la iglesia no es perfecta sino que es la comunidad, el pueblo que Dios ha separado, pero que continúa trabajando en medio de ella. Imágenes como Dios reflejándose como un, un, un agricultor que está cultivando, imágenes de arquitectura de un Dios que está formando un edificio, son imágenes que nos revelan o que nos muestran cómo Dios ve a su pueblo. Ve a su pueblo en formación, ve a su pueblo en construcción, ve a su pueblo en constante cambio. Los reformadores veían esto de manera certera y decían que la iglesia de la reforma, en latín decía iglesia reformada, siempre reformante. Y era la idea de que la iglesia de la reforma siempre se está reformando, siempre está siendo cambiada. Para glorificar y vivir exactamente para Dios Así que cuando miramos por ejemplo Un pasaje de las escrituras Súper importantísimo En primera de Corintios capítulo 1 Versos 1 al 3 El contexto de esta carta es interesante Es una carta donde, donde hay una iglesia La iglesia de Corinto que está llena de divisiones, que tienen problemas de inmoralidad sexual, que tienen problemas de idolatría, que hay contiendas dentro de la iglesia, además de divisiones, porque unos este, responden a un líder, otros quieren responder a otro tipo de líderes. Entonces, en medio de, una, de un pueblo de Dios que está dividido, que no da un buen ejemplo, que está llena de escándalos. Miren cómo Pablo se refiere a ello. En las primeros tres versos de la carta de, de pablo a los corintios en su primera carta a los corintios dice pablo llamado por la voluntad de dios a ser apóstol de cristo jesús y nuestro hermano sostenes a la iglesia de dios que está en corinto y escucha bien a los que han sido santificados en cristo jesús y llamados a ser santo o su santo pueblo junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro señor jesucristo señor de ellos y de nosotros que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Aquí Pablo hace dos distinciones interesantes Primeramente llama a esta iglesia A una iglesia que ha sido santificada Y la respuesta rápida rápido Que podíamos esgrimir a Pablo es, Pero Pablo, esta iglesia se está comportando De una manera totalmente distinta A lo que significa O se espera o se entiende Por una iglesia santa La respuesta entonces que nos da la escritura completa Es que la santificación Hay dos maneras de acercarse y entenderla Escúchame bien La primera es lo que conocemos como santificación pasiva Y eso significa que usted y yo éramos pecadores rebeldes Pero un día el Señor Jesús se nos reveló Su Espíritu Santo hizo que nuestro corazón recibiera vida y que viéramos la belleza de Jesús y la belleza de la cruz. Ese día nuestros deseos, nuestros afectos, nuestros anhelos fueron radicalmente cambiados. Ya nuestros deseos o nuestros afectos no respondían a una naturaleza pecaminosa que gobernaba nuestra vida. De manera que nuestros deseos y anhelos estaban totalmente dirigidos hacia el pecado, sino que... Una vez la gracia del Señor nos alcanza, nuestros afectos y deseos son cambiados para desear a Dios, para querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto no significa que la iglesia sea perfecta. Esto no significa que tú y yo seamos perfectos. No significa que al convertirnos de la noche a la mañana, automáticamente somos seres perfectos que no cometen errores, que no cometen fallas, que no cometen pecados. No, significa que ahora estamos en un nuevo lugar, en un nuevo estado, en un nuevo estatus delante de Dios. A eso en teología se le llama santificación pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque no es una obra que tú y yo hagamos, no es una obra que sale de nuestro deseo. Es una obra que por la gracia del Señor, el Señor logra en nuestras vidas Es un acto que es imposible para nosotros poder ejecutarlo, pero que para Dios es posible y el Señor lo hace en nuestros corazones. Ahora lo próximo es la santificación activa y es cuando el Espíritu Santo de Dios Empodera nuestras vidas como iglesia para vivir a la altura de Jesucristo, para vivir de la manera en como Jesús quiere que vivamos. ¿Y qué herramientas usa el Espíritu para ir transformando nuestras vidas, para ir cambiando nuestro carácter, para ir moldeando nuestras vidas como pueblo de Dios, para que podamos reflejar la gloria de Cristo en todo lo que hacemos? El Espíritu Santo usa la palabra del Señor. Mire este texto de, de Jesús, estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Eh, Jesús dijo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La herramienta que el Espíritu utiliza para santificarnos, para cambiarnos, para ir transformándonos es la palabra del señor que quiero compartir contigo hoy quiero que vuelvas a recobrar la fe en la iglesia a pesar de las malas experiencias que hayas tenido hay buchincheros o hipócritas en la iglesia sí, habemos muchos de ellos ahí pero también habemos pecadores arrepentidos que día a día dios está trabajando en sus corazones de igual manera, si eres parte de la iglesia, este mensaje debe ser esperanzador, es saber que a pesar de que constantemente te golpeas con tu pecado y te das cuenta que haces actos que no quisieras hacer, que mientes, que, que hay lujuria en tu corazón, que hay una gran cantidad de, de pecado que, que te hiere y que te, y que te duele, la invitación del Señor es a que te des cuenta que Dios está cambiando tu vida, está obrando en tu corazón y que constantemente recurras a Él en oración y le pides al Espíritu Santo que a través de la palabra del Señor continúe transformando y cambiando tu vida. Hoy te quiero invitar a orar. ¿Qué tal si haces de esta plática que hemos tenido una oración? Y te diriges en algún momento en tu alcoba, en tu cuarto, en, en algún rincón de tu casa Y le pides al Señor que día a día te dé un amor por su palabra Y que a través de la misma tu vida sea cambiada A través de la lectura de la escritura tu vida sea transformada, sea cambiada y que permita el Señor que tu corazón se continúe rindiendo al Señorío de Jesucristo. Que tal vez si oras por la iglesia pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría como pueblo de Dios para poder comportarnos a la altura de como Dios desea en este tiempo. Bienvenido una vez más a la oficina pastoral. Espero que este diálogo haya sido de bendición. Dios te bendiga.